0: Osmar, Carlinhos tentou o toque lá na área para o Reinaldo, dominou, virou para o gol! Gol! Rosenberg. girou, cruzou para o Reinaldo a chance do segundo gol! Gol! Terminou, terminou! Santa Cruz voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro. Festa do Santa derrotou a Portuguesa no Arruda. Dois para o Santa Cruz, um para a portuguesa de virada. A vitória do Santa Cruz sobre a portuguesa aqui no Arruda. O gramado está sendo invadido. Quatro anos de espera se vão em lágrimas, sorrisos,
1: gargalhadas, alegria da nação tricolor. Agora
2: não tem outra. O Santa é de primeira.
0: Fala galera que se liga no Embolada, bem-vindo! Chegamos à edição de número 40, né? um número expressivo, importante para todos nós que fazemos o Embolada para você. É o podcast do futebol pernambucano, o Embolada, mais uma vez, temático. Fizemos nas duas últimas edições o tema esporte e depois o tema náutico. Hoje o tema é Santa Cruz porque o esporte a gente exibiu na, na Globo em Pernambuco a final da Copa do Brasil de 2008. Na semana passada, mais recente, nós tivemos o Náutico conquistando o acesso para a Série A em 2006. E tivemos também, vamos ter, neste caso, no fim de semana da gravação deste episódio... O jogo do Santa Cruz contra a portuguesa Série B 2005. O Santa foi vice-campeão da Série B e garantiu ali o acesso para a primeira divisão em 2006. A primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Para participar do programa, Cabral Neto, nosso comentarista, parceiro aqui do Embolada... Vamos ter Daniel Santana, jornalista, produtor, coordenador da nossa equipe e também Rodrigo Raposo, narrador, apresentador, vai estar com a gente também participando desta edição. Na tecnologia, Elias Romaneto. Vamos então passar pelo ano de 2005 na história do Santa. O Santa foi campeão pernambucano, chegou à terceira fase da Copa do Brasil e foi vice-campeão da Série B, garantindo, como disse, esta vaga na primeira divisão no ano seguinte. Cabral Neto, tudo bem com você? Vamos falar do Santa desse ano que foi muito bom para os tricolores que culminou com o acesso à primeira divisão. Olá, Cabral.
3: Fala, rembra. Um abraço para todo mundo. Vamos viajar no tempo aí. Vamos para 2005. É um jogo que foi muito emocionante, viu, Rembrandt? Muito emocionante mesmo. Tudo podia acontecer em qualquer momento. Né? Chances desperdiçadas, bolas na trave, grandes defesas do, dos goleiros, três gols, enfim... Um jogo realmente muito emocionante que a gente vai reviver agora no nosso podcast
0: Rodrigo Raposo tá de volta participando mais uma vez com a gente do Bem Bolada. na época Rodrigo ainda não era de TV, trabalhava em rádio, mas acompanhou, viu de perto aquele ano do Santa Cruz especialmente esse acesso contra a portuguesa, tudo bem Rodrigo? Fala Rebra, tudo bem um abraço
1: para você, para todo mundo que tá aqui acompanhando a gente, todos os amigos que estão aqui nessa edição do Embolada. Trabalhava na rádio na época, né? E comecei em 2002 no rádio, estava no meu começo ainda e, como o Cabral falou, foi um jogo muito emocionante, né? Especialmente ali naquela parte final que a gente vai detalhar também, quando todo mundo ficou no campo comemorando, ninguém sabia se era campeão, se não era, mas foi um jogo que me traz muitas lembranças, assim, também por alguns jogadores né, em especial que a gente terminou pegando uma amizade durante muito tempo que cobriu o Santa. Então era um grupo muito legal do Santa Cruz, um grupo bem unido e foi um jogo bacana, Rembrandt.
0: Daniel Santana fez mais uma grande pesquisa para alimentar o nosso papo, a nossa discussão, trazer elementos importantes para a transmissão do fim de semana na Globo. Daniel, o que mais te chamou a atenção nessa pesquisa que você fez, nesse levantamento da temporada do Santa em 2005, para chegar à última rodada e garantir essa volta à primeira divisão, esse acesso tão sonhado pelos tricolores. Daniel, bem-vindo mais uma vez ao Embolada.
2: Sempre uma honra, Cabra, é, Rembrandt, Cabral, Raposildo, estar aqui nesse espaço. Eu sou um fã do, do Embolada gosto de podcast, e quando tenho a oportunidade de participar, sempre que, que sou acionado, aqueço com velocidade. É, e mergulhei aí, na, mergulhei aí na pesquisa desse assim, tem algumas coisas que a gente lembra de, de, de vivência mesmo, mas tem coisas que é, quando você faz a pesquisa você se encanta de novo e o que ficou mais marcante assim para mim, viu Rebran é a certeza que seria um, uma injustiça muito grande do futebol se aquele time do Santa Cruz não conseguisse o acesso porque o time fez verdadeiramente uma campanha quase perfeita é, tivesse sido em 2005 o um campeonato de pontos corridos o Santa Cruz teria sido campeão é, porque assim o fez durante praticamente todo o campeonato né? o Santa Cruz foi líder de ponta a ponta praticamente e o único momento que o Santa Cruz oscilou foi justamente no quadrangular final né? As duas primeiras rodadas do quadrangular final o Santa Cruz é, não conseguiu se dar bem mas aí a gente fala mais na, mais na frente mas em suma o que eu posso adiantar é que aquele time foi de fato o melhor time Tecnicamente falando, foi o melhor time da Série B daquele ano e, e não ter conquistado o acesso seria um crime assim, ah. daqueles que a gente lembra por muito tempo. Que bom que a gente vai lembrar de um, de um momento, de um grande feito. Poderia ter sido mais ainda, mas acho que o Santa Cruz foi sim, um, é, esse foi sim um grande time do Santa Cruz, talvez o grande, o, maior, o melhor time dos últimos 20 anos da, da, do Arruda. Bom, o nosso papo está
0: aberto, eu vou só iniciar aqui essa condução para a gente falar com o Cabral, com o Rodrigo, com o Daniel, e garantindo aí, agradecendo sempre a sua audiência, né? estamos na 40 edição, 40 edições do Embolada, o um podcast do futebol pernambucano, com Elias Roma Neto aí dando esse show para a gente, também na tecnologia. Cabral, para a gente começar o nosso papo, está aberto para todo mundo, para a nossa discussão, a importância de Givanildo Oliveira, que passou a ser conhecido como o rei do acesso, o trabalho dele, você vê, diferentemente... Só para a gente fazer, traçar um parâmetro, né? Diferentemente do que aconteceu com o Náutico, que a gente discutiu no episódio anterior, o Náutico teve três técnicos durante a Série B de 2006. Conseguiu a classificação. O Santos ficou com o Gilvanildo durante a temporada inteira. Também se garantiu. E a importância dele nesse trabalho, Cabral?
3: Total, Rembrandt. Total. A importância dele é... é... É impressionante, né? É impossível não falar desse Santa Cruz de 2005 sem falar do Givanildo. E acho, inclusive, que você escolhe um primeiro, tempo, um primeiro tema é, importantíssimo. Né? Acho que o pontapé inicial tinha que ser com ele mesmo. Né? O cara que é o rei do acesso, um monte de título na carreira e que fez um trabalho muito bom, né? muito bom naquela, naquele Santa Cruz né? de 2005. É, montando praticamente o time, é, treinando. É, naquela naquela época eu também cobria, é, era repórter também de rádio, assim como o Rodrigo, a gente cobriu o Santa Cruz junto durante vários meses e acompanhava ali diariamente. O trabalho do Jovanildo sempre foi um trabalho muito simples, né é, até repetitivo o trabalho dele, ele faz muito coletivo, por exemplo, é, mas é um cara que aposta muito nisso, né nessa simplicidade e ao mesmo tempo na repetição então você sabia quase que de qual é salteado, qual era o time do Santa, ele fazia pouquíssimas mexidas na equipe, só quando era necessário mesmo é, mudar, ou quando algum jogador caía muito de rendimento, ou quando um jogador é, começava a crescer e, e demonstrar capacidade nos treinamentos, aí ele acabava fazendo alguma mudança, mas era muito difícil isso acontecer, né? você não veio o time do Givanildo mudar, três, quatro, cinco peças de um jogo para o outro. Dificilmente o Givanildo escala uma equipe de acordo com o um adversário. Ele até faz algumas mudanças táticas, algumas questões, uma preocupação aqui e ali. Né? Se vai fazer um jogo complicado, fora de casa, até pode escolher colocar um volante mais de marcação ao invés de um meia mais criativo, mas faz essas mudanças é, muito pequenas. O trabalho dele foi tão, tão bem feito naquela época que o Givanildo, no outro ano, ele começa a temporada, né, Vai renova o contrato com o Santa, mas tem uma grande proposta do Atlético Paranaense. Né, o Atlético que havia sido campeão brasileiro quatro anos atrás. Né, um clube que estava se reestruturando para se tornar aquilo que ele é hoje. Né, então ele teve uma proposta financeira muito boa, de um clube que estava né, fortalecido financeiramente falando. É, então assim, foi um, um, um trabalho realmente é, muito bem feito, muito bem conduzido por ele. É, e era um cara muito res, respeitado pelos atletas. Né? Todos os jogadores quando, que, que fizeram parte de 2005, quando falam dessa temporada, lembram a importância do Givanil.
1: Uma coisa curiosa em relação ao Giva é que, como você citou, é o rei do acesso. Mas esse acesso do Santa foi muito especial porque foi o primeiro dele, né, pelo um clube aqui de Pernambuco. E especialmente por ele ter feito sucesso também como jogador no Santa Cruz, né, na época que jogava. E, da minha experiência desse lado que o Cabral citou na época da rádio, que a gente acompanhou muito, né, inclusive juntos, né, como o Cabral disse, ele por uma rádio ou por outra a gente cobria o Santa Cruz, a gente via que o Giva era um cara que tinha um time totalmente na mão, assim, é um cara que sabe muito bem fazer o time e, acima de tudo, é, ganhar os jogadores, ganhar um time, formar um grupo.
0: Era um Isso detalhe para mim te perguntar, Rodrigo, era a questão mesmo do ambiente. O Cabral citou esse respeito que os jogadores tinham pelo, pelo Givanildo. Imagina então que o ambiente era muito bom, né? Era o melhor possível. Bom, muito bom.
1: O Givanildo sempre foi, né? Você, você conhece muito bem, né, Rebra? Aquele cara mais fechado, né? Mais carrancudo, não gosta de dar entrevista, nunca gostou. É, dificilmente a gente via Givanildo Oliveira sorrindo, né? Até hoje é assim. Mas. É, com os jogadores era outra coisa, né? isso era com a imprensa, isso era para fora né, do vestiário, mas lá dentro do vestiário ele ganhava todo mundo. É, daquele grupo ali, eu terminei me tornando muito amigo do Andrade, do Neto, é, do zagueiro Roberto também, e os caras me falavam da forma dele trabalhar, que era impressionante. Cabral citou a repetição, que não era um técnico que trabalhava, né, fazia um treino tático, um treino técnico, um treino físico, não, era... Praticamente todo dia, coletivo, coletivo, coletivo. Mas assim, era impressionante a influência que ele tinha sobre os jogadores e o respeito que os jogadores tinham por ele. Muito impressionante isso. E isso ficou marcado para mim também, porque ele fez um grupo muito bom no Santa Cruz, que tinha jogadores de destaque e outros nem tanto, mas que conseguiu fazer um, uma coesão muito grande ali dos jogadores, que levou esse time a, a ser vice-campeão, como citou o Daniel Santana no começo,
0: se fosse pontos corridos, né, teria levado o título da série B. A gente lembra, né, Daniel, que esse ano foi o último ano nesse formato com quadrangular na final, na rodada final para se conhecer os dois times que conquistariam o acesso. Já no ano seguinte nós tivemos o quadrangular, foi 2005 e o último foi 2006,
2: né? Não, 2006
0: e... já foi um pontos corridos. Já foi de pontos corridos, exatamente. Então, foi esse último ano em que tivemos nesse quadrangular final. Portuguesa, Santa, Náutico e Grêmio. E aí, em 2006, já tivemos o primeiro ano do campeonato com pontos corridos. Então, nesse formato aí, ele conseguiu fazer com que esse time evoluísse, chegasse até com uma certa instabilidade, como você lembrou, no finzinho, é, na rodada final, no quadrangular final, mas o time estava
2: consistente, ganhou uma consistência, na sequência do Campeonato Brasileiro, Daniel. É, então, eu ia falar de outro traço aí, dois traços de Jimadinho, né? Vocês já falaram aí da questão da, da simplicidade tática dele e dele de é, ter o grupo na mão, Rembrandt. E esse fato de ele ter o grupo na mão, uma parte passa pelo fato dele comprar as brigas do elenco, né? Em todos os clubes, por onde ele passa, tem, é, sempre foi assim. E em 2005 não era diferente. Qualquer usa com a diretoria, traço de salário... Givanildo dá a cara para bater e, e não à toa ele sempre conquista os elenques por onde passa. E outra, outro traço da, da personalidade de Givanildo né, do jeito trabalhar, é a insistência, ou é a, a teimosia, né? Depende muito, depende muito do, do nível de humor do torcedor no momento. E em especial, Rembrandt, nesse quadrangular quadran final, ele demonstrou essa insistência dele com o Reinaldo, né? Que foi um jogador que ele trouxe do América Mineiro. Givanildo tinha trabalhado com... Conheceu né Reinaldo no América Mineiro, foi onde ele se, se tornou profissional. Ele veio para o Santa Cruz no comecinho da Série B, encaixou no time, mas no quadrangular final ele não tinha feito nenhum gol. E no último jogo em casa do Santa, antes do, do jogo da Portuguesa, que foi, aliás, é, o, no, o segundo jogo do Santa Cruz é, no quadrangular final, e o primeiro no Arruda nesse quadrangular final foi contra o Grêmio, só empatou em 1 a 1 mas Reinaldo perdeu um pênalti e a torcida queria a cabeça dele. O outro jogo, o segundo jogo de Reinaldo no Arruda, no quadrangular final foi contra o Náutico. Tava muito mal em campo. Givanildo tirou, o Reinaldo colocou o Paulinho, o que fez o gol na sequência. Então assim, nesse último jogo, havia uma pressão da torcida para que Reinaldo saísse do time. Givanildo bancou e o resto é história. Hora de saber a
0: opinião dos jogadores a respeito do técnico Givanildo Oliveira. Acabamos de falar dele aqui fazer uma análise do trabalho dele, da seriedade, da briga que ele compra para os jogadores. Ele defende o grupo de jogadores dele na briga, na disputa, junto à diretoria, em questão de salário, em questão de premiação e tudo isso. Para Reinaldo e para Rosenbrick, dois jogadores que foram muito importantes. O Daniel destacava agora o Reinaldo, né? a insistência do Givanildo com o Reinaldo, que no final acabou fazendo os dois gols, os gols que garantiram a vitória e a volta do Santa à primeira divisão na partida contra o time da portuguesa e Rosenbrick, pernambucano, que deixou uma memória muito afetiva, muito legal para a torcida do Santa Cruz nesta temporada de 2005. Vamos ouvir, então, Reinaldo e Rosenbrick. É,
1: era uma equipe muito acertada, era uma equipe muito unida, mas graças ao, ao, ao nosso grande maestro, né, que era o Giovanildo,
3: era um cara espetacular. Um cara conhecedor, muito inteligente e um paizão para todos. Ele tratava todo mundo de forma igual. Não existia titular ou reserva corredor, existia sim um grupo. Eu acho que esse grande mérito daquela equipe, que é aquela performance durante aquele ano, passa-se pelas mãos de Givanildo Oliveira. Um gigante para mim, acho
1: que é um grande mestre Givanildo foi tudo para nós todos. Givanildo foi um pai, Givanildo foi um irmão. Givanildo foi um amigo. Era um cara, era não, é um cara que tem o nosso respeito no futebol e como pessoa. Muitas pessoas achavam que Givanildo era um cara ignorante com nós. Era. Givanildo cobrava nós, cobrava, mas ele dava liberdade para todos nós falar e dar um, uma opinião no jogo. É, Professor, eu me sinto melhor jogando aqui do que ali é onde o senhor quer. Então, Givanildo foi tudo para nós. Para mim, particularmente, ele foi tudo. Foi um paizão para mim, porque ele me ensinou muita coisa, ele me ensinou
0: muita coisa, ele me ensinou -se a ser um jogador completo, tá entendendo? Então, ele para mim foi tudo. Aí ouvimos Rosenbrick e Reinaldo, queria que você falasse, o Daniel já deu um toque aí sobre o Reinaldo, mas sobre Rosenbrick Rodrigo Raposo, você acompanhou de perto essa, essa caminhada do Rosenbrick, essa temporada dele no Santa Cruz, depois ele teve pelo Esporte, mas o, o mago da bola, como era chamado pela torcida, qual foi o encaixe dele nesse time? Como é que ele, de que forma ele contribuiu mais com o time do Santa nessa temporada, Rodrigo?
1: É, Rembrandt Rosenbrique era um cara assim extremamente habilidoso. Era, acho que, um dos jogadores mais tecnicamente falando, de maior nível técnico do Santa Cruz. Era impressionante quando ele estava com a bola no pé, parecia que tinha cola para soltar era difícil, assim, para ele perder um lance, os dribles dele, os passes dele, é, eu acho que ele foi fundamental nesse sentido, né de ser um cara de um nível técnico muito bom, tanto que depois né, é, chegou para o Palmeiras, o Rosenbrick, numa, numa negociação uh, logo em 2006, eu vi Rosenbrick surgindo na época da rádio também, na AGA lá de Garanhuns ele e Xavier jogavam juntos, né, num time da Águia que marcou bastante aqui no futebol pernambucano. É, e, para mim, o Rosenbrick era o melhor jogador, tecnicamente falando, daquele time. um Nível técnico de dribles, de passe. Era um meia mesmo fazer essa função muito bem feita pelo Santa Cruz,
0: o Rembrandt. Outro cara muito importante aí, além do Reinaldo, além do Rosenbricht, a gente vai ter que falar dele de novo, né, do cara que se auto-intitula o rei de Pernambuco, Carlinhos Bala, Cabral Neto. Pois é, Rembrandt, pois
3: é, e o Ibala gostava de jogo decisivo, né? Ele sempre crescia, é, teve bola na trave dele, o passe do primeiro gol foi dele, né? Não foi bem um passe, né? foi um chute que a bola acabou sobrando para o Reinaldo, mas foi jogada dele, no caso. Então, um jogador realmente fundamental, né? não só por, essa, por esse fato, né? Essa, esse, o, a forma que ele jogava a decisão, mas por toda a campanha, né? O Daniel falou agora há pouco aí, a campanha do Santa Cruz foi muito boa, o time perdia muito pouco, né? perdeu pouquíssimos jogos, era um time fortíssimo e o Carlinhos Bala era protagonista disso tudo. Né? Era o cara que fazia gol, era o cara que armava jogadas, era o cara da, do contra-ataque, era o cara também de abrir defesa com drible, então veja. Só que rapidamente eu citei quatro é, virtudes que ele possuía que destravavam o jogo. Não é? A velocidade, o drible, a habilidade para armar jogadas e também a letalidade, né, de fazer o gol, né, um jogador que costumava fazer gols também, então, um jogador desse se torna é, fundamental, se estiver bem fisicamente, se torna fundamental em qualquer equipe, e ele se tornava fundamental, né, no melhor da fase dele, né, enquanto ele tinha fôlego para isso, ele foi fundamental nos clubes por onde passou, tanto que depois é, foi para o Cruzeiro, né, o cara foi jogar no Cruzeiro, não é à toa que o cara vai é, jogar no Cruzeiro. Chegou lá, inclusive, com uma grande mídia em cima dele. É verdade que a passagem dele não foi é, tão boa quanto se imaginava, mas o fato dele ter merecido ir para o Cruzeiro e chegado no Cruzeiro, com toda a repercussão que ele chegou, é sem dúvida nenhuma que, que atesta é, hum. o bom
0: trabalho que ele realizou no Santa. A gente vai falar também um pouco sobre a campanha do Santa no levantamento, a pesquisa feita por ele... Pelo Daniel Santana, um início empatando com o Paulista em 2x2, depois o Santa venceu fora de casa o Ceará, ganhou da portuguesa em casa, isso ainda na primeira fase, venceu o time do Náutico por 3x1, venceu Marília 3x1, 3x2 no gama, empatou com o esporte. então uma campanha consistente, ganhou do Bahia lá em Salvador 4x2, Ganhou do São Raimundo. E aí foi fazendo a campanha, né? Empatando, ganhando, perdendo pouco. Vencendo o Criciúma fora de casa. Duelando contra o CRB e ganhando também o jogo. Perdeu do Grêmio a primeira partida fora de casa. Ganhou do Vitória da Bahia. Ganhou do Ituano. Empatou com o Ituano. Depois venceu o Santo André fora de casa. Aí veio o quadrangular semifinal. Importante destacar. Vitória sobre o Havaí por 3x1. 3 a 0 em cima do Santo André. Derrota. Grêmio, foi mais uma derrota para o Grêmio, vitória depois no jogo da volta, 1x0 o Grêmio, 1x1 com o time do Santo André, 5x1 no Havaí, e ainda teve uma goleada sofrida para Portuguesa por 4x1, depois empate com o Grêmio, e aí já entrando no quadrangular final decisivo, né? Com Grêmio, com Portuguesa, com o Náutico, vitória, duas vitórias contra o Náutico, fizeram grande diferença essas duas vitórias contra o Náutico no quadrangular final também, né, Daniel?
2: Fizeram, Rembrandt, e fizeram porque o Santa Cruz, como eu falei é, era o grande favorito ao acesso no, no começo do, do quadrangular final, o Santa Cruz foi líder da primeira fase, seis pontos à frente do segundo é, foi líder da segunda, do primeiro quadrangular semifinal, um ponto à frente do Grêmio, fez 13 veja, o Santa Cruz fez 13 pontos de 18 possíveis então o time parecia que estava que destinado mesmo ao a atropelar os adversários Mas começou muito mal Sendo derrotado pela portuguesa E depois empatou em casa com o Grêmio Então os jogos contra o Náutico Foram talvez as primeiras decisões Que o Santa Cruz tinha E, a, e o primeiro deles foi fora de casa né, Nos aflitos O Náutico que não foi tão bem Contra o Santa Cruz Se classificou somente na última rodada e... Mas no quadrangular final Semifinal do outro lado O Náutico também foi campeão do seu grupo Então o Náutico vinha no melhor momento Naquele momento, no quadrangular final, porque o Santa Cruz, o perdeu pro o Grêmio na estreia, mas ganhou em casa de goleada para a Portuguesa e tinha chance em casa, nos aflitos, de derrotando o Santa Cruz, é, mergulhar o tricolor na, na, ainda mais na, na, na lanterna e assumir a liderança. Só que o Santa Cruz era um time muito forte e foi carrasco, viu, Rembrandt, o Rembrandt do naquele ano. O Santa Cruz, se salve engano, ganhou todos os clássicos que fez contra o Náutico um pernambucano na Copa ganhou na primeira fase né, no, no, no Brasileiro. Ganhou depois nos aflitos no quadrangular final. Ganhou no jogo da volta. E essas duas vitórias seguidas, é, uma nos aflitos e uma no Arruda em cima do Náutico, deu ao Santa Cruz a condição de de novo depender de si. E mesmo é, perdendo de novo né, para o Grêmio no, no, no quinto jogo desse quadrangular, ainda assim, na última rodada contra a Portuguesa, dependia apenas de uma vitória para voltar eleito do Brasileiro. E foi o que agora vale
0: Vale lembrar que foi um quadrangular final muito, muito equilibrado. Assim, no final, na última rodada, os quatro times brigavam pelo acesso, né? Então, qualquer Isso. dos quatro podia chegar à primeira divisão naquela última rodada, Cabral Neto. Isso,
3: Rembrandt, exatamente. Inclusive, é, 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 assim, a gente vai. Não quero dar spoiler do jogo, não. Mas, assim, o jogo ficou vivo o tempo inteiro, justamente por causa disso, né? Porque estava 2x1. E assim, a portuguesa poderia não ameaçar mais o Santa, né, de ultrapassar o Santa, porque seria difícil virar o jogo e tal, mas um gol da portuguesa poderia fazer com que Náutico e Grêmio subissem se o Náutico vencesse. Né? E no final do jogo, que teve momentos ali decisivos na partida, é, se o Santa Cruz tomasse um gol da portuguesa, o jogo, o jogo do Náutico com o Grêmio estava paralisado com um pênalti a favor do Náutico. Né? Então, se o Náutico fizesse o gol e o jogo do, do, do Santa Cruz terminasse empatado O Santa Cruz ficaria fora E subiria o Náutico e Grêmio Então por isso o jogo foi muito nervoso e muito emocionante Até o último instante né? Então a partida realmente foi foi muito bacana Bem é, bem característica mesmo Daquele, daquele time do Santa Cruz Esse jogo em que o Santa Cruz Venceu a portuguesa Foi o 34º jogo consecutivo Do time Sem perder no Arruda 34 quarto o time não perdeu nenhum jogo na Série B e ao todo foram 34 jogos completos, sem nenhuma derrota. Além disso, o Daniel falou aí sobre é, o, o Santa e o, e, o, e o Náutico. Mas naquele ano de 2005, o Santa não perdeu nenhum clássico. No Pernambucano, empatou em 0x0 com o Santa, no com o Sport no Arruda. E venceu na, na ilha por 1x0. Contra o Náutico, venceu por 3x2 nos aflitos e venceu por 2x1. É, no, no, no Arruda e durante a Série B na primeira fase, como desca, destacou aí o Daniel o Santa venceu por 3x1 na primeira fase o Náutico, empatou em 0x0 0 com o esporte e teve as duas vitórias consecutivas diante do Náutico que vocês já destacaram aí, né? o 2x0 e o 1x0 a, né? um, a primeira nos aflitos, a segunda no Arruda então, nenhum clássico perdido na temporada inteira né? foram quatro no Pernambucano e 4 na série, na série B é, com dois empates e seis vitórias. Né? Então, isso demonstra muito a, a, como era complicado enfrentar esse time do Santa Cruz. E atacando
0: agora o jogo, Rodrigo, o jogo final, esse jogo contra a Portuguesa, já passamos por alguns detalhes sobre ele. Torcida, por exemplo, o que a gente vai ver nesse fim de semana no, Globo, no jogo em que a Globo vai exibir para o torcedor pernambucano, é um estádio do Arruda cheio, uma torcida confiante, uma torcida animada, uma torcida que apoiou o time o tempo inteiro e quase, né, por pouco, não deu uma volta olímpica verdadeiramente pela conquista do título. Rodrigo?
1: É, Rembrandt, esse é o fato mais curioso. Assim. Outra coisa que, voltando um pouquinho só, Rembrandt, fazendo parênteses aqui, você falou do jogo do Grêmio, né, antes desse da portuguesa, eu estava lá no Estádio Olímpico e o tratamento da diretoria do Grêmio com o Santa Cruz foi uma coisa absurda. Botaram Santa Cruz num vestiário que nem dos juniores era. Tinha cinco chuveiros, para você ter uma ideia. Um espaço mínimo. Trancaram a grade que dava acesso ao campo. Santa Cruz não conseguiu aquecer no gramado. Ah, o estádio olímpico completamente lotado. Um calor infernal, super quente, no, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nesse dia. Então você vê como Santa Cruz foi jogar lá e terminou perdendo por 2x0. Mas todo o clima... Que foi criado pelo Grêmio né, naquela partida. Voltando a falar aqui desse último jogo. Foi muito interessante no final, porque os jogadores arrumaram um troféu que estava na arquibancada, lá nas sociais de Santa Cruz, pegaram e começaram, é campeão, é campeão, e a torcida gritando: ai ah, é Pernambuco, ai ah, é Pernambuco, e o jogo do Náutico rolando. E aí, em dado momento, o, o pessoal começava a perguntar a gente, né? Do rádio, começava. E aí, Rodrigo. como é que tá lá? Pô, Cabral?
3: É, na verdade, o jogo do Náutico não estava rolando, né? O jogo do Náutico estava
1: parado com aquela confusão de Grêmio e Náutico. Isso, exatamente, exatamente. bater o pênalti, né? Exatamente, é. Tava parado e o pessoal estava comemorando porque o jogo do Santa tinha acabado, né? E o do Náutico ainda não. E o pessoal, e aí? Como é que tá lá? Como é que foi lá? O que é que tá acontecendo? Todo mundo perguntando pra gente. Então ainda não tem nada. E no meio disso, aquela comemoração tremenda que depois, quando o pessoal foi saber, praticamente já no vestiário, né, os jogadores, a torcida ainda na arquibancada, o Náutico terminou perdendo e e o Santa Cruz, apesar do acesso, não
0: levou o título. Atacando aí esse momento do jogo, né, o jogo final contra a portuguesa, festa da torcida, destaque aí de Rodrigo Raposo, e a gente falando do jogo, mais uma vez, mais um detalhe sobre o Cabral. A situação, no primeiro tempo, ficou praticamente resolvida, né? pelo menos com os números do jogo, com o resultado que era favorável ao time do Santa. Mas não foi fácil segurar a portuguesa, não. Teve chance no finzinho da partida que o goleiro do Santa salvou. Então não foi fácil. Ah, resolveu a parada no primeiro tempo. Não teve isso, não. No segundo teve pressão. Apesar de que o Santa também criou algumas oportunidades, Cabral Neto.
3: Pois é, Rembrandt. O segundo tempo foi muito aberto, na verdade, né? Acho até que foi, sei lá, talvez uma falha dos dois times, né? Se bem que é o último jogo, é muito nervosismo, de repente o Santa poderia ter se fechado um pouco mais, mas não fazia parte né, do DNA da equipe. Né, eu via a portuguesa se expondo, via espaço aberto, você tinha um jogador de velocidade como o Carlinhos Bala, você tinha o Rosenbricht, que era leve, né, que driblava, que fazia a bola esticada também. Então, assim, é, o Xavier saindo o tempo todo para atacar pelo lado esquerdo, Osmar, em grande fase, né? um pulmão impressionante do Osmar pelo lado direito. Então, era um time que tinha condições de atacar. E aí, você vê um adversário se expondo como a portuguesa se expôs, não dá para chamar de defeito do Santa. Mas a verdade é que o risco foi muito grande, né? porque é, o jogo foi lá e cá o tempo inteiro. Né? Já no primeiro tempo, primeiro que o, o Santa não começou bem o jogo. Né? A portuguesa começou melhor, criando mais oportunidades, fez 1 a 0. É, teve outras oportunidades também. Teve bola na trave, né? Com o, Kleber, o Kleber que fez o gol de, de pênalti também bateu uma, uma falta na trave naque, naquele jogo. E,
1: Enfim, o jogo parecia
3: muito ruim. E de, Cabral. Para a
1: equipe... Oi, Rodrigo. E, o, e o, o angolano, né? Que depois jogou no Santa Cruz, o Johnson, perdendo um gol incrível depois que o jogo tava 1x0, né? Com Valença salvando Santa Cruz, uhum. Kleber defendendo. Isso. Se toma 2x0 ali ia ficar complicado, né? Pois é,
3: pois é. Aí o Santa consegue a virada, né? O. o, o a... Volta para o segundo tempo. E aí o jogo, como eu falei, aberto. Teve bola no travessão do Carlinhos Bala, mas também teve Kleber salvando do lado de cá, né? Um, um gol incrível que o Johnson perdeu quase na pequena área. Depois desse lance, já no finalzinho do jogo, o Santa Cruz tem uma grande chance também de fazer o gol. E aí o Glegg é quem salva. No comecinho do segundo tempo, o Xavier teve uma, uma oportunidade incrível de fazer o gol, né? Ia ser um golaço, inclusive, ele saiu driblando. É, puxando contra-ataque, então se assim, o jogo foi muito aberto no segundo tempo, foi um jogo realmente muito emocionante, apesar do placar ter sido configurado no primeiro tempo, mas o jogo foi emocionante durante os
0: 90 minutos. Pelo que você pesquisou aí, Daniel, qual é qual é o sentimento desses jogadores que participaram dessa campanha do Santa Cruz? O Diogo conversou com alguns personagens daquela partida, em geral, qual é o sentimento dos caras, sobre esse ano especial dos tricolores?
2: É, para muitos, é o melhor ano da carreira deles. né? Reinaldo falou isso, o próprio Rosenbrick fala isso. E veja, a gente está falando de o Reinaldo no ano seguinte foi para o Grêmio. Rosenbrick no ano seguinte foi para o Palmeiras. Então foram jogadores que tiveram sucesso nesse elenco e depois foram para times de ponta. Embora não tivessem, não conseguissem, não, 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 não tenham conseguido né, manter é, se manter no topo da carreira no, no, nos clubes para onde, onde foram, mas naquele, ali, naquele momento no Santa Cruz todos eles é, são quase que unânimes em dizer que foi o melhor ano deles e só um detalhe, que a gente está falando dos jogadores do Santa Cruz, mas eu acho que valoriza ainda mais essa vitória o fato de a Portuguesa também ter um bom time né a Portuguesa tinha bons jogadores naquele, naquele time, o próprio Kleber né finado, é, depois foi para o Bahia ele morreu em 2007, mas foi o vice-artilheiro daquela Série B, inclusive quando começou o jogo, ao abrir o placar contra o Santa, ele chegou a empatar com o Reinaldo, que depois fez dois gols, né? mas ele foi o vice-artilheiro da Série B. Tinha o Leandro Amaral, que depois foi para o Vasco, é, tem uma passagem relativamente boa no Vasco. Tem a outros tem o próprio Gleg, né que já era um, um goleiro conhecido do futebol nacional, e eu vi aqui, eu estava dando uma olhadinha aqui, uma entrevista que ele cede, concedeu ao ao site oficial da portuguesa Falando sobre o porquê de não ter conseguido o acesso Naquele ano E ele atribui ao excesso de confiança Viu Rembrandt? Cabral e Rodrigo Ele diz que é, na opinião dele Eles tinham mais time, a portuguesa tinha mais time Mas o excesso de confiança Pesou, eu discordo Eu acho que o Santa era melhor que a portuguesa sim, Mas ainda assim, era um grande adversário Como você falou, era um quadro final Muito equilibrado E o Santa Cruz Mas o Santa Cruz era do fato o melhor time Oss o era, de fato, o melhor time. Jogando em casa, é, não tinha pra ninguém, né? Realmente, o Arruda pulsando, ninguém aguentava a pressão, não. Raposo,
0: Cabral Neto, Daniel Santana estão participando com a gente, fazendo esse episódio especial, 40 episódios do Embolada, o podcast do futebol pernambucano. E esse jogo que a, o torcedor do Santa vai assistir, inclusive houve aí um, um clamor, né, um pedido, havia inicialmente a ideia de transmitir o jogo do Santa contra a Portuguesa depois surgiu a possibilidade do jogo do Santa contra o Betim um jogo que garantiu o acesso da Série C para a Série B e voltou o jogo contra a Portuguesa, é sinal Cabral, Rodrigo, Daniel, que o torcedor do Santa está muito afim, mobilizado querendo ver de novo esse time em ação hein?
1: É, na, nas minhas redes sociais, Rembrandt pelo que eu acompanho, grupos de WhatsApp, tudo isso tem muita gente esperando esse jogo, é impressionante a lembrança do jogo, de gente que estava no campo, de gente que acompanhou, de gente que quer mostrar para os filhos, inclusive, que como o Cabral já citou, Daniel, você também, o time do Santa realmente era um time muito bom, né, e gente quer mostrar o jogo para os filhos para verem esse time do Santa Cruz, que era um time que jogava muita bola mesmo, e a, a expectativa é muito grande, assim, né empolgação do torcedor de poder reviver esse momento de tanta alegria, de tanta emoção. Deve ser bem diferente, mas deve ter sua emoção e sua, e sua alegria também. Rever tudo isso, né? Essa conquista. E principalmente, quem sabe, mostrar para um filho que não viu, que você está levando ali para torcer para Santa Cruz. É um fator de convencimento
0: determinante, hein, Rembrandt? <risos> Um bom time, fala-se, começa por um bom goleiro. O Santa tinha esse bom goleiro, Cabral? Tinha sim, lembra é, O Kleber
3: tava numa, numa boa fase né, naquela temporada. É... Outro jogador também né, que se destacou muito é, pelo Santa, o Daniel citou aí outros dois né, que saíram para equipes muito grandes do futebol brasileiro. Eu tinha falado já, falou do, do, do Rosenbrick e do Reinaldo, né, Palmeiras e e Grêmio, eu tinha citado a questão do, do Givanildo Oliveira, né, que, que também é, teve... foi, foi contratado né, pelo, pelo Atlético Paranaense, é, o Carlinhos Bala, que foi pro Cruzeiro, é, então, assim, era um, um time realmente recheado de, de bons valores, e mesmo que é, esse trabalho desses jogadores não tenha dado tanto certo nessas equipes que a gente citou, mas isso demonstra claramente como eles é, se destacaram no Santa né? A ponto de merecer ser visto Ser contratado, receber proposta De equipes como essas E o, o, o Kleber que tinha vindo Do Atlético Paranaense É um jogador sem chances no Atlético Paranaense Jogador formado na base do Atlético E quando acabou o ano o Atlético Não, não, não aceitou ceder o Kleber para ninguém né? Segurou o Kleber lá Durante toda a temporada, ele fez a temporada inteira pelo Atlético, depois chegou a vir para o Sport, e aí retomou a carreira dele de outra forma, mas também se destacou a esse ponto. Né? E o Kleber realmente fez um, fez um grande ano. O Santa Cruz, na média, foi o time que tomou menos gols na temporada, né? foi o segundo melhor ataque da Série B, foi o, o time que menos perdeu, exceto o Grêmio, o Grêmio perdeu seis, ele perdeu sete partidas, então, assim, os números do Santa Cruz são muito bons e muito baseado também nesse aspecto, né? porque eu acho que o Givanildo conseguiu explorar muito bem as peças que tinham. Eu acho que o reflexo disso foi o que o Daniel Santana já trouxe aí. Né? O Rosenbrick dizer que foi o melhor ano da carreira dele, o Reinaldo dizer que foi o melhor ano da carreira dele. Tantos jogadores assim saírem daqui para clubes como o Grêmio, como o Palmeiras, como o Cruzeiro. Justamente isso é reflexo de um bom trabalho feito pelo Givanildo, que eles, os jogadores, não conseguiram encaminhar depois sem o Givanildo. E né?
2: a ah, é, Rembrandt, a gente falou aí dos principais destaques, mas o Santa Cruz tinha um time de coadjuvantes também muito bom, né? assim Outros jogadores que estavam ali, que eram titulares na maioria das vezes, e que muitas vezes o torcedor nem lembra, mas, por exemplo, o Santa Cruz tinha na dupla de volantes, uma dupla de volantes muito boa com Neto e, e Júnior Maranhão. Júnior Maranhão fez alguns gols de cabeça, Neto tinha um passe muito qualificado. Naquela época não era tão comum ainda no futebol brasileiro, ainda mais na Série B, você ter um segundo volante com boa saída de jogo... Com, com quase meia, né? Como era o Neto, era o, na época o famoso volante moderno e tinha uma, o Xavier, né? Que cresceu de produção na reta final do da série B tinha o, tinha o Andrade. Pô, como é que a gente pode falar do Andrade? O Andrade fez inúmeros gols de falta, inclusive é, nesse du, nesse duelo aí contra o Náutico nos afins, ele fez um golaço lá no meio da rua. Então foram jogadores que não tinham não eram tão brilhantes, talvez, quanto. mas é, Ainda falando do Andrade, né, que também chegou aí é, para o Vasco, depois jogou a Libertadores pelo Esporte. Então, esse como...
3: Mais um exemplo, né, Daniel? Desses jogadores e... que. É.
2: Então, assim, não eram, não eram tão brilhantes quanto esses outros que a gente falou, né? Contra o Reinaldo. Não eram tão decisivos, talvez, porque não estavam ali na frente o tempo inteiro. Mas era um time de coadjuvantes, assim, também é muito bom. E, Daniel? Você Sim. falou sobre o Andrade, né? Andrade
1: chegou a, é, a jogar na a jogar Liga dos Campeões pelo Braga de Portugal, né? Passou muitos é. anos, muitas temporadas depois no Braga e, como você citou, aí a carreira dele, o sucesso dele veio justamente depois desse ano de Santa Cruz, depois desse 2005. Que aí ele saiu do Santa, foi para Vasco, foi para o Braga de Portugal, passou quatro, cinco temporadas lá. Então, foi um cara que ia jogando de titular lá no time de Portugal, que na época era, brigava ali para estar entre os três melhores, né? Brigava com Sporting, com Porto, com Benfica, claro que um pouco abaixo ali do Benfica e do Porto, mas era um time que, em relação a hoje, era muito mais competitivo na época, o time do Braga. E o Andrade esteve lá e, e esteve entre os titulares até do time do Braga em várias competições europeias, né? Você vê que muita gente que saiu daquele time do Santa de 2005 teve uma, uma, uma carreira, né? teve uma
2: valorização muito grande em relação ao feito naquele ano de 2005. Então, aproveitar, eu, aproveitar o gancho aí de, de Rodrigo, de falar de Andrade e o, os outros jogadores que a gente já tinha citado: né? o próprio Valença continuou no ano seguinte do Santa Cruz para jogar a primeira divisão. E só concluindo, viu, é, Rembrandt, Cabral e Rodrigo o time que jogou a Série A do ano seguinte, o Santa Cruz de 2006, era muito diferente desse time de 2005, e isso explica um pouco né, do insucesso do Santa na elite. É, eu, eu, eu fico com essa curiosidade, né, aquele, aquela história do efeito borboleta, como é que teria sido esse time do Santa Cruz na primeira divisão? Porque eu não sei se vocês concordam, eu quero até lançar aí essa essa minha enquete aqui dentro do, do Embolada, se esse foi para vocês o melhor Santa Cruz dos últimos 20 anos, Acho que a briga ali forte com o time de 2016, 2015, 2016. Mas não sei se pelo fator nostálgico ou se pelo mérito mesmo eu ficaria com esse time. Eu acho que esse time era muito encaixado e eu colocaria isso como o melhor Santa Cruz aí dos últimos 20 anos. O que, é que vocês acham?
0: O melhor Santa Cruz dos últimos 20 anos é, é algo a ser bem analisado. né? Porque a gente teve um Santa Cruz disputando a Série A, apesar da queda recente, é, nós tivemos um Leonardo Moura, um grafite, jogadores que depois foram para outros grandes clubes do futebol brasileiro. Será que dá para cravar que esse foi o melhor Santa Cruz dos últimos 20 anos? Apesar do fracasso. Talvez esse tenha sido o que tenha conquistado sucesso, mas não ficou marcado por isso. né Faltou, faltou sucesso. Mas, tecnicamente, eu acredito que aquele Santa da Serie A, Arthur Kaique... Eram jogadores muito bons. E é um maço também, não, Cabral, Rodrigo?
3: Olha, lembrar é, eu acho que assim, eu acho que em termos de competitividade, é, esse time do Santa com o grafite com o Arthur, enfim, esse mais recente, eu acho que era, era melhor. Né, pensando em Série A. É tanto que a gente está fazendo aqui muitos elogios ao Santa, né, esse time de 2005, mas a gente está sempre esbarrando nessa questão. A gente fala do jogador mas lembra que, na sequência, eles não tiveram um, um, uma carreira tão boa quanto se prospectava em 2005. Né? O caso de Reinaldo, o caso de Rosenbrick, entre outros jogadores que a gente já citou aqui: né? o Neto, Júnior Maranhão, Osmar, é, Xavier, jogadores que mostraram virtudes, mas que não conseguiram realmente é, se destacar verdadeiramente. Né? Tiveram esse destaque, foram para grandes clubes, mas depois acabaram patinando na carreira. O próprio Kleber, goleiro que eu citei, foi um destaque naquela temporada, foi pro Atlético depois, mas também não conseguiu se tornar o goleiro que se imaginava que ele poderia se tornar. Então, não sei se na, na, na Série A de 2006 se fosse o mesmo. Eu, eu até acho que esse time 2006, de 2006 e 2005 ele, se, se, se enfrentasse o time do Brasileirão de 2006, foram vários times do Santos em 2006, né? Muitas contratações, muitas é, muitas, muita, muitas mudanças mas acho que era, era melhor do que o time do Santa Cruz mas não, não sei se seria uma grande Série A não a gente tem que lembrar que foi no ano em que o São Paulo estava bem demais, né? foi naquela época do tricampeonato do, do São Paulo o Internacional que tinha é, foi o, 2006 foi o ano do título mundial né do, do Inter, o Corinthians que tinha sido campeão brasileiro em 2005 tinha Nilma e Teves no ataque, então o nível realmente era muito alto claro que a Série A não é feita só disso Estou citando apenas três aqui grandes clubes né, que, da, daquela época. Né, o, o Santos, que tinha sido campeão em 2004 com o Robinho. Então, assim, era um time ainda com muito poder é, financeiro e também técnico. Então, não sei se, se esse time conseguiria ter tanto sucesso assim na Série A, não. Mas, possivelmente, poderia ter feito um papel melhor. O Santa fez uma campanha terrível em 2006 na, na Série A. Foi o último colocado, né, ficou... É, quase, quase 20 pontos atrás do 16º colocado né, do time que se salvou do rebaixamento então foi uma campanha realmente desastrosa até porque como eu falei houve muita mudança, muito, muitos comandos técnicos muitos jogadores saíram outros chegaram che é, ia, se mud ia mudando o tempo inteiro então acho que o planejamento acabou sendo muito mal feito em 2006
0: Como você vai se posicionar nessa polêmica lançada pelo Daniel Santana em Raposo?
1: Rapaz, eu, eu acho que... Eu, eu vou concordar com você e com, <risos> e com o Cabral, em relação ao, ao time de 2016. É, eu acho que 2016 o Santa tinha os jogadores mais cascudos, como a gente fala no futebol. né? Tinha jogadores mais de referência. né? E Série A é uma competição de um nível muito diferente. E concordo também quando se diz que o Santa Cruz de 2005 Seria muito melhor na Série A de 2006 do que foi aquele time todo remodelado do Santa Cruz, né? E a, o time de 2005 era um time muito bom. Mas, assim, em termos nacionais, tinha poucos jogadores testados em grandes competições. Foi um time que ganhou o Pernambucano, assim como o time é, de 2016, assim... É, é, o time que ganhou a Copa do Nordeste 2016, né? Conquistou esses títulos... E o time de 2005 fez um belo campeonato, mas em Série B. O time de 2016, eu acho que uma das coisas que mais influenciaram aí foi a questão salarial, né? A questão de dinheiro. Quando não paga, cria-se um ambiente muito ruim e fica complicado de jogar. Mas eu acho que o Santa teria tido uma sorte muito melhor no, em 2016 se tivesse um, um equilíbrio financeiro. as primeiras rodadas, o Santa foi muito bem, né? venceu Cruzeiro venceu Vitória por goleada. Começou muito bem o campeonato. Depois desandou. Acho que também não era para tudo isso para terminar na parte de cima. Mas acho que teria escapado do rebaixamento se tivesse, se tivesse esse balanço melhor financeiro que não teve. Satisfeito
2: com a polêmica, Daniel Santana? Eu estou quase convencido para mudar meu voto, viu? Eu, mas eu, <risos> <risos> não eu só. Queria dizer que. É... A minha colocação de colocar o, o time de 2005 como o melhor aí dos últimos 20 anos leva mais em conta o, o conjunto da obra, mais do que o, o desempenho técnico assim, individual. Se você for fazer um raio-x, né, como o GloboSport.com costuma fazer quando tem um confronto, não é, não, numa situação hipotética aí de você enfrentar o time de. Você colocar o time de 2005 para jogar contra o time de 2016, provavelmente o time de 2016 vai ganhar em quase todas as posições. Mas eu ainda acho que aquele time era um time que, não sei se encantou mais, talvez seja essa a colocação, um time que encantou mais, que tinha é, a magia da bola ali. né? O time de 2016 é um time muito bom também, tinha Grafito fazendo muitos gols, embora tenha ficado um tempo sem fazer. Tinha Keno voando, o Arthur Kaique, tinha o João Paulo, tinha o... Leo Moura, O Léo Moura, o William, o... esqueci o sobrenome dele agora, rapaz. Meu Deus, talvez eu esqueço o, o sobrenome dos ah, jogadores. Gente. Não, o, o, o meio, o volante, o Linha então, é um time era é um time muito qualificado, certamente melhor tecnicamente do que o time de 2005, mas talvez por esse carinho aí, esse, essa memória afetiva, viu, é, Rembrandt, Cabral e, e Rodrigo, eu tenha dado esse meu voto polêmico para movimentar aí a discussão e a gente discutir sobre esses times principalmente sobre esse time de 2005 que tem essa memória aí do, do torcedor e tem uma desvantagem para assim tem uma vantagem de, de, de ter essa essa esse apoio nas redes sociais de querer ver esse jogo porque esse time de 2016 é muito recente na memória de todo mundo todo mundo que acompanha futebol hoje que entende futebol hoje viu esse time jogar ao passo que uma boa geração aí né Quem tem seus 17 15 20 anos não lembra desse time do Santa Cruz que de fato era muito arrumado, muito equilibrado, muito equilibrado defensivamente, mas também que sabia jogar bola.
0: É, faz quase 15 anos né, que aconteceu é, essa disputa, esse campeonato, e o Santa garantiu esse acesso para o no ano seguinte, em 2006. Agora, o presidente atual do Santa é o Constantino Júnior, Tininho, e já está há alguns anos né, que ele participa ativamente, diretamente, do trabalho do Santa Cruz no clube, como diretor de futebol, como vice-presidente, agora como presidente. Eu não lembro, vou, vou testar um pouquinho a memória de vocês que acompanharam de perto, mais de perto, Rodrigo e Cabral, se ele já fazia parte da diretoria ou ele ainda era um, um torcedor comum do Santa naquela época, em 2005. Ele, ele, ele entrou mais
3: no Santa, Rembrandt, depois da saída do Romerito. Né? O Romerito Chatobar era o presidente do Santa em 2005. É, e o Tininho entrou com a gestão do Edinho, ele e o Jomar, entraram com a gestão do Edinho, que foi na eleição do final de 2006.
0: Logo na sequência né, isso, desse, isso. desse jogo, desse campeonato. E você estava trabalhando em rádio, não é, isso. Você falou também no nosso isso. início, como aconteceu em 2008, como aconteceu em 2006, em 2005 você já estava lá, hein, meu irmão? É verdade,
3: hein? novinho ainda, viu? bem novinho ainda, o Rodrigo me ensinando bastante ali, as técnicas de um bom repórter é, tava na... faz mais de Cabral <risos> em 2005 eu estava começando na equipe de Ralph e de Roberto né é, eu trabalhei quatro quase quatro anos com o Ralph e o Roberto só que foram quatro anos em rádios diferentes né porque quando eu cheguei para a equipe de Ralph e Roberto é, foi para trabalhar na rádio Clube aí passei três meses lá depois a gente foi para a estação Sat, onde a gente passou mais de um ano lá um ano e pouco que foi onde eu fiz esse jogo né, aliás, onde eu cobria o Santa nessa época eu não estava nesse jogo especificamente, eu estava no jogo do Nalto contra o Grêmio, não estava né, no Arroda nesse dia é, mas cobri o Santa durante boa parte de 2005 pela Rádio Estação Sat e depois fui para a CBN junto com a equipe também de Ralf e de Roberto é, então estava tava no, no, no rádio realmente e cobria o Santa, como a gente já falou aqui eu e o Rodrigo, a gente cobriu o Santa Cruz durante muito tempo né, nessa temporada, também em 2006 né Rodrigo, fizemos algumas viagens também em 2006, cobrindo o clube também o Rodrigo numa rádio, e em outra Estava é, fazendo cobertura ali diariamente da, do Santa e também dos outros clubes de Pernambuco.
2: E Daniel Santana,
3: já existia era... Pokémon?
2: Já existia, <risos> jogava com muita frequência, viu, Cabral? Mais do que hoje, inclusive. Em 2005 eu era estudante. Eu lembro de ter feito um trabalho de faculdade no Arruda, no jogo do. No jogo não esse do contra a portuguesa, no jogo anterior, no clássico contra o Náutico, que era um trabalho para saber, uma pesquisa de opinião sobre programas esportivos, algo nessa direção aí, então esse campeonato de 2005 eu acompanhei muito perto, como todo mundo né, que, tava, que gosta de futebol, que viveu futebol naquela época, foi um campeonato muito marcante para Pernambuco, por conta desse time máximo do Santa Cruz, por conta também do Náutico, que estava no quadrangular final, é... Então eu vi de perto algumas vezes esse time do Santa Cruz jogar, era um time excelente. E, e é isso. É, é, ainda não estava trabalhando né, na, na, no ofício de, de jornalista, mas já estava me encaminhando para esse caminho.
0: Só para deixar claro, eu não lembro de ter sido entrevistado por você nessa pesquisa que você disse ter feito lá no estádio do Arruda no Clássico. Eu também e quero não, saber não. Se, se Rodrigo e Cabral foram pesquisados por ele. Eu foram também entrevistados. Não. acho que
2: essa pesquisa eu que ele fez foi vi. fake, hein? É, 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 era para é, é, saber a, a, a percepção dos torcedores sobre os, os programas esportivos, era alguma coisa nessa direção.
0: Tá bom, tá bom, tá bom. O Alibi tá. já está garantido, não tenha, não tenha dúvida disso. É, no meu caso, eu já narrava na Globo, eu transmiti esse jogo na Globo para São Paulo. É, o jogo da Rede foi o jogo Náutico e Grêmio, que o Rogério Corrêa narrou aqui com o Sérgio Noronha comentando, e eu com o Zé do Carmo, na época o Zé do Carmo era o nosso comentarista na TV, nós transmitimos o jogo para São Paulo porque havia o interesse da portuguesa lá para o estado de São Paulo. E Rogério fez o Náutico e Grêmio. Mas foi assim, terminou o jogo, todo mundo naquela expectativa, eu também passei por isso lá na cabine. Terminou o jogo primeiro, né? o jogo do Arruda, o jogo entre Santa Cruz e Portuguesa. E por causa da confusão que rolava no estádio dos aflitos, eu fiquei com o Zé do Carmo na cabine esperando que a situação se resolvesse no estádio dos aflitos, né? para que a gente também pudesse deixar o estádio do Arruda e tal, e aí ninguém saía, né? o torcedor do Santa ficou lá esperando, foi essa curiosidade que o Rodrigo destacou no começo e aí, aquela impaciência do, do torcedor, os jogadores do Santa pegaram um troféu, surgiu esse troféu aí que o Rodrigo lembrou e eles foram dar a volta olímpica porque tinha confusão e tinha um pênalti para o Náutico bater era o Náutico vencer e aí o Santa seria o campeão da Série B, o Náutico seria o vice, e os dois times pernambucanos garantiriam a volta à primeira divisão. E qual foi a reação do torcedor? Você lembra da reação do torcedor do Santa depois que a situação foi resolvida nos aflitos, Rodrigo? Em eu, eu me lembro,
1: não me lembro tanto, porque nesse momento que os jogadores desceram, é, não estava oficializado ainda, né? Que o Santa Cruz fosse é. campeão e eu quando estava cobrindo o clube fui também junto né lá para baixo para pegar as entrevistas dos jogadores mas quando eu deixei o campo o campo estava numa festa tremenda numa euforia tremenda é... então eu imagino que tenha sido algo muito decepcionante né eu me lembro de ter entrevistado o Carlinhos Bala no vestiário e assim, a expressão do Carlinhos, é, quando passou por mim, ali tinha uma área, né, lá dentro do Vestiário do Santo, uma área separada onde ficavam os jornalistas. E aí ele passou e não tinha na expressão dele nada de felicidade. Impressionante. Mesmo com acesso, com volta à Série A, tudo isso. E eu até falei, Carlinhos, você nem parece que, pela, pelo teu rosto aí, tua expressão, nem parece que vocês subiram, nem parece que vocês estão na Série A de novo. E aí ele falou um bocado, reclamou do Náutico, desabafou. Mas foi uma coisa muito frustrante, né? Imagine, dar uma volta olímpica e depois saber que não foi
0: campeão. Mas o importante mesmo, é, né, Cabral? Foi aquele ano, para aquela geração, para aquele time, para aqueles torcedores que viviam aquele, aquele momento, o, o título já era a volta à primeira divisão. Né? O Santa estava precisando daquilo também naquele momento. Era um momento difícil para o clube... E o time conseguiu esse retorno tão bom, tão importante e lembrado, que vai ser lembrado mais uma vez agora no fim de semana na reexibição da Globo, Cabral.
3: Pois é, Rembrandt. É claro que é, fica um pouco de frustração, né? Você ter, digamos assim, é, criar a expectativa do título ali por 5, 10, 15 minutos, sei lá quanto tempo, e ele não vi. Mas o que vale é que você é, já estava quatro anos longe da Série A, né, então isso é que acaba ficando como mais importante, eu tenho certeza que pelo menos 95%, sei lá, dos torcedores que foram à Ruda naquele dia foram com o pensamento: olha, eu quero é subir, né? eu quero é subir. Se vier o título, vai ser consequência, até porque não era uma, uma, uma condição, digamos assim, que o Cruz foi para o campo como favoritíssimo ao título. Não era o caso. Né? O Grêmio estava na frente, então havia, de repente, uma possibilidade maior realmente para o Grêmio ser campeão. É, mas é, depois, evidentemente, de você ali esperar durante 10 minutos, achando que vai ser campeão e não ser, você sente um pouco de frustração. Mas quando tenho certeza que depois de um tempo, é, acho que quando o Tricolor olha para trás, sejam os jogadores ou os torcedores, acho que, que o que fica é a satisfação mesmo de, do time ter voltado para a Série A. Né? A luta daquele ano era essa: veio o campeonato pernambucano como é, um plus, mas o mais importante realmente era voltar para a Série A o clube poderia se estruturar. Não conseguiu se estruturar, mas naquele momento pelo menos havia essa
0: expectativa de possibilidade. Para a gente encaminhar esse final de, de episódio de número 40, Daniel Santana, só um registro, não sei se a gente chegou a citar, imagino que não. Leonardo, saudoso, atacante, né?
2: ex-esporte Santa Cruz, fez parte também daquele grupo? Fez parte e fez gols também naquela campanha, Lembrar, Ele era peça recorrente no time, era quase um 12 segundo, décimo terceiro jogador, ele entrava com muita frequência, entrou, inclusive, é, no último jogo contra a Portuguesa, é, entrou nos jogos anteriores também daquele quadrangular, era um jogador muito querido, inclusive, eu tive falando com o Xavier, ele falou, ele citou nominalmente, né, o Carlinhos Bala, o Reinaldo, o Rosenbrick e o Leonardo, era um cara que ele disse que, que teve a honra de trabalhar junto, que era um... um um jogador ímpar, né? um jogador de, de rara técnica, mas também uma figura muito querida por todos no elenco. E veja só, gente, tudo bem, Leonardo em 2006, 2005 não era mais aquele Leonardo que brilhou com a camisa do esporte, né? que foi um dos maiores atacantes do país. Mas ainda assim era um grande jogador e era reserva naquele time do Santa Cruz para você ver a força que aquele elenco tinha para uma Série B. Né?
0: Lembra? Tem boas
2: lembranças dele nesse período também, Cabral?
0: Sim,
3: lembrando. É... Claro que ele, assim, não, não, não era o mesmo Leonardo de 10 anos atrás, né, sequer de, de 6 anos atrás. Estou né, falando isso porque aquele Campeonato Brasileiro dele do ano 2000 pelo esporte foi, foi estupendo também, né, não só dele, mas de toda a equipe do esporte. Ele depois saiu também para outros clubes, e em 2006 ele já não era mais um. Mas ainda assim era um jogador que ajudava demais, né, treinava bem e é, isso eleva o nível técnico do trabalho, do dia a dia né, que entrava corriqueiramente como entrou inclusive nesse jogo diante da portuguesa e ajudava, né, fez gols como disse bem aí o Daniel então foi um jogador também importante não era protagonista, se tivesse a mesma qualidade que tinha 5, 6 anos atrás ia ser dono do time né? mas mesmo assim era um jogador bem importante, foi um, um, um cara importante também naquele acesso
0: A gente espera que essa reprise, essa Exibição do jogo inspire aí os grupos, o grupo atual do Santa Cruz, como a gente esperava, espera também isso tenha acontecido com o Náutico, já que exibimos o de 2006, com o esporte campeão da Copa do Brasil de 2008, e agora o Santa que está esse ano se preparando, vai começar a se preparar para a Série C. A gente espera que essa, essa pandemia venha a ser controlada e a gente possa ter o retorno do futebol o mais breve possível mas o Santa vai encarar uma Série C, o Náutico, a Série B, e o Esporte, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É esperar, então, neste fim de semana e acompanhar para quem curtiu lá dentro de campo, para quem viu de casa, pela televisão, curtir de novo esse jogo do Santa e ter, para o torcedor do Santa especialmente, uma boa memória nesse fim de semana, ter algo para saborear, para comemorar, para relaxar um pouquinho Rodrigo Raposo. Pois é,
1: Rembrandt, é, o Santa Cruz é, desse ano né, se, tomara que sirva de exemplo mesmo estava né, é, bem no campeonato pernambucano né, é, quando veio da parada, liderava mas assim é, um, é uma situação que o Santa Cruz vai precisar se inspirar nesse time mesmo para enfim deixar essa Série C voltar né, para uma Série B que eu acho que dos clubes de Pernambuco né, é o mínimo que a gente espera, uma Série B não dá para a gente esperar menos do que isso, não. Espero que seja. Tem virado até certa rotina do Santa nos últimos anos, né? essas passagens aí pelas divisões mais inferiores. Mas a gente espera que essa inspiração de domingo aí surta algum efeito e que o Santa consiga realmente sair lá de baixo, sair da Série C. Quando essa pandemia passar, faça um bom campeonato brasileiro, tenha um retorno à Série B e passe a ser aquele time que está sempre ali brigando estando na Série A e se estiver na Série B, está brigando para subir. É o que a gente espera do Santa, do Náutico do Esporte mas especialmente do Santa Cruz, apesar de todos os problemas financeiros que o, tu, que o clube enfrenta, né? Mas é o que a gente espera do Santa, Rembrandt. volto mais vezes, Rodrigo,
0: aqui ao é Embolada, valeu? Ô, Rembrandt, prazer enorme, meu amigo. Sempre à disposição. Obrigado. Tá aí, então, Rodrigo Raposo. Cabral Neto, vamos recontar essa história domingo Fazer aquela mistura bacana né, do passado com o presente e projetando o futuro na transmissão de Santa Cruz e Portuguesa no fim de semana que vai ser reexibido pela Globo. Estaremos nessa, Cabral? Vamos junto,
3: Rebra. Vamos sim estar tá junto aí nessa transmissão. Né, relembrar essa partida muito marcante na história do Santa. Uma partida que mostrou é, todo, todo o poder né, da, de um clube grande. Né, Reviver o Arruda lotado né, e a torcida comemorando é, um, um time que realmente fechou com chave de ouro um ano muito bacana, né um ano muito legal e com muito merecimento, com muito mérito, é, foi um time projetado para isso, o trabalho do Givan Newton não merecia ser fechado de outra forma se não fosse assim, né subindo para a Série A, com vários destaques individuais, com destaque coletivo também e é, aquele mesmo aviso que eu dei no podcast semana passada para a Torcida Alvi Rubra, vou dar agora também. né um pequeno spoiler do que a gente vai comentar mostrar um pouco das diferenças táticas também do futebol de 2005 para 2020, parece pouco tempo mas muita coisa mudou, viu Rembra. um abraço para você, um
0: abraço para todo mundo Tá combinado então Cabral Daniel Santana você que contribui sempre com o nosso podcast, com o Embolada, o podcast do futebol pernambucano, mais uma vez agradecendo aí pelas suas contribuições
2: e estaremos juntos numa próxima, muito em breve Daniel, obrigado Valeu Rembrandt, valeu a todo mundo e estarei junto na transmissão dos bastidores né como é de sempre no meu ofício é... esse jogo além de ser um jogo emocionante é um jogo interessante viu do ponto de vista até técnico eu tenho a impressão que o pessoal que nos acompanha vai curtir sim
0: Maravilha, tá combinado então o convite feito, espero que você tenha curtido aí o nosso papo essa lembrança da campanha da temporada do Santa em 2005 que terminou com a conquista de uma vaga na primeira divisão no ano seguinte para os tricolores do Arruda. No fim de semana, então, gravamos esse episódio, número 40, o episódio do Embolada. No fim de semana, desta gravação, vamos ter Santa Cruz e Portuguesa na tela da Globo para a gente curtir junto, juntos, juntos, sempre. Valeu, Elias Roma Neto, na tecnologia, Lucas Fittipaldo, nosso CEO. E para você, um grande abraço. Obrigado pela sua audiência, conte sempre com a gente. Estaremos juntos numa próxima. Um abraço a todos. Aqui o Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. É fácil, é só você acessar pelo seu aplicativo de podcast. Está lá no globesport.com.br podcasts e no Globoesporte.com/pé os caminhos para você nos ouvir. Valeu, galera. Até a próxima.